0: Escuchando La Cueva Por 221 Radio
1: Muy bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos Somos La Cueva, como siempre Aquí en día jueves En el 103.1 En 221 Radio Para hablar un poquito de música, para hablar de rock En 221 Rock En este séptimo programa De esta segunda temporada Con muchísimas cosas En el día de hoy lo más destacado, como siempre la entrevista con uno de los históricos en el día de hoy del rock argentino Hoy va a entrar en la cueva Ricardo Soule, uno de los fundadores de Box Day Junto a Willy Quiroga, con quien hablábamos el año pasado Pero Ricardo Soule fue quien ideó, quien craneó la Biblia La primera ópera rock del rock argentino Que cumplió justamente eh, el año pasado 50 años de ese disco Hoy aquí Ricardo Soule para hablar de su historia, para hablar de su presente y mucho más de música como siempre en las entrevistas que tenemos aquí cada jueves además de las secciones de siempre con nuestros columnistas con Axel Velázquez, con el doctor Fernando Garay y también con Santiago Patiño, la agenda ahí sobre el final porque como decimos siempre han vuelto los shows, los espectáculos hemos tenido un fin de semana de muchísima música y muchísimo rock ...y vamos camino hacia lo mismo el fin de semana pasado... ...con el Quilmes Rock, aquí tocó la Renga... Eh, ...también Metallica en el campo argentino de Polo... ...bueno, muchísimos shows que vienen llegando... ...todos los que fueron pospuestos por la pandemia lamentablemente... ...pero nosotros vamos a meterle con todo porque después no llegamos... ...siempre nos quedamos cortos y queremos contarles todo lo que tenemos... ...y que escuchen toda la música que hay para el día de hoy... ...5 de mayo, siempre decimos que han pasado cosas en el mundo de la música... Y así comenzamos, las presentamos, te lo cuento, dale. ¿Querés
2: saber qué pasó un día como hoy? FML, en la Cueva Cultural. La Cueva. 5 de mayo de
1: 1948 nace Bill Ward, baterista y miembro fundador de Black Sabbath, canción que estamos escuchando allí de fondo con su Paranoid. Como solista ha publicado tres discos de estudio, primer puesto entre los 100 bateristas más influyentes de la historia según la revista Time Rock. Un 5 de mayo de 1967, The Kings publica Waterloo Sunset. Es una de las canciones más conocidas de la banda fue incluida entre las 100 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Un 5 de mayo de 1978, se publica en Reino Unido, Power Rage de AC dc fue el cuarto disco de estudio de la banda lanzado internacionalmente y el quinto, que fue lanzado en Australia. Además, fue el primer disco de la banda en presentar a Cliff Williams en el bajo. Y un 5 de mayo, pero de 1992, Radiohead publica un EP llamado The Drill EP. Fue su primer disco en Reino Unido, debutó en los charts británicos en el puesto 101. Y su canción promocional fue Prove Yourself. Hasta aquí las efemérides de hoy 5 de mayo. Nosotros vamos a presentar... Antes de escuchar una de las canciones de estas efemérides a Axel Velázquez Que va a venir en el día de hoy con una historia sobre Led Zeppelin Una de las bandas más importantes de todos los tiempos La historia de Led Zeppelin tiene que ver creo con los símbolos y los logos Así que vamos a escucharlo atentamente Pero antes nosotros separamos con ACDC una de las canciones de este disco que les contaba y que cumple aniversario en el día de hoy, con mucho rock de aquí al final, en un ratito además, la entrevista con Ricardo Soulet, Somos La Cueva aquí en 221 Radio
3: Estás escuchando La Cueva, anímate a entrar
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos de La Cueva Radio. Soy Axel Velázquez, les doy la más cordial bienvenida como cada jueves otra vez. Y agradecido también con Puma Gaspari por este espacio para hablar aquí de temas de interés general, de rock. Y como melómano, hoy les traigo un tema que estoy seguro que a más de una persona les va a gustar. Y les puede interesar porque es un tema bastante interesante es un tema que todavía da mucho de qué hablar de una de las bandas más extraordinarias y perfectas que ha dado el rock en este caso voy a hablar de Led Zeppelin y no de la banda en sí de, de su historia o de un disco sino de unos símbolos que están relacionados a ellos mismos, concretamente los símbolos que aparecieron en 1971 en el disco Led Zeppelin 4 que no tiene nombre pero que por su orden cronológico es el cuarto disco de la banda así que señoras y señores pónganse cómodos que hablaremos hoy de los cuatro símbolos metafísicos de Led Zeppelin
5: There's a lady who's short sure All that glitters is gold And she's buying a stairway to heaven When she gets there she knows If the stores are all closed With the world
0: And what she came for ooh, ooh, ooh,
5: ooh, ooh. And she's buying a stairway here There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean
4: La canción que nos va a acompañar para este relato y que estamos escuchando ahora mismo, es Star Way to Heaven, sin duda la canción más importante y más trascendente de Led Zeppelin. La canción que estará incluida en este disco, que hará historia por sí mismo, por sus canciones, por su temática, por todo el misterio que incluye, por su portada, por la historia de las grabaciones y por supuesto pues por los cuatro símbolos de los que vamos a hablar el día de hoy. Para esto, y como hemos hecho en programas anteriores, hablando de otras bandas, vamos a entrar en contexto. ¿Quiénes son Led Zeppelin? Resulta que Led Zeppelin es un grupo originario de Londres, Inglaterra, y que es formado por Jimmy Page, el guitarrista que provenía de los Yardbeards, esta, esta super banda que será considerada como una de las de culto, del rock clásico, porque a diferencia de los Beatles, o de los Rolling Stones, o de Who, o algunas otras, Cream y demás, eh, Jimi Hendrix eh, Grateful Dead eh, no va a ser una, una banda de, eh, de mucho renombre que digamos, va a ser una banda de culto va a ser una banda que, que no gozará de los premios de las bandas anteriormente mencionadas pero que sin embargo van a estar demasiado van a ser muy importantes por una sola razón de ahí, de sus filas, van a surgir tres de los más grandes guitarristas de todos los tiempos del rock clásico Estamos hablando de Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Nada más. Nada mal para los Jarvids. Resulta que ahí estuvo Jimmy Page y él, él fue el último de los tres que estuvo ahí. Primero fue Eric Clapton, que venía de John Mayer and the Blues Breakers. Va a abandonar a los Jarvids y va a entrar Jeff Beck. Y Clapton se irá a formar Cream, Entra Jeff Beck y entra Jimmy Page después eh, de una época de gloria en donde ya empezaban las canciones como Dance and Confused que Led Zeppelin va a popularizar se sale Jeff Beck y este este guitarrista desconocido hasta ese momento Jimmy Page que si bien tenía una fama como músico de sesión que ya había grabado con Donovan con The, con The Kings con The Who y con otros artistas locales londinenses realmente en, en The Yardbirds pues va a ser un miembro más y cuando se sale Jeff Beck, aquí ya es como, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, para no perder la oportunidad que ya había eh, giras programadas con The Yard beats, Jimmy Page va a aprovechar esto y va a formar una nueva banda, unos nuevos Yard beats, Y resulta que todos se les van a ir, o sea, el bajista, el cantante, el baterista, todos, todos se les van a ir. Y para esto va a reclutar a Robert Plant como cantante a John Bonham en, en la batería por recomendación de Robert Plant y a un viejo amigo que estaba también en sus andares como músico de sesión y que ya conocía a Jimmy Page de tiempo, que es John Paul Jones, un multiinstrumentista que ya había grabado con los Rolling Stones por ejemplo, si ustedes escuchan la canción She's a Rainbow del, del Satanic Majesty Request de 1967 el arreglo de cuerdas es de John Paul Jones ahora, una cosa muy importante es que cuando Jimmy Page forma en 1968 The New Yards con estos integrantes, pronto van a ser renombrados como Led Zeppelin. A raíz de una broma que les hizo Kid Moon, porque para esto debemos de contar ese chisme completo, claro que sí. Resulta que primero, antes de, de formar esta superbanda banda eh, que estamos hablando que es Led Zeppelin, que hasta ese momento pues nadie sabía quiénes eran. Eh, Jimmy Page ya tenía En mente una banda perfecta Una banda máxima Una banda que, que fuese invencible como, como si fuese algo Un, un, un Dream Team ¿sí? Un equipo de los sueños En una misma banda Y en una misma agrupación Y este iba a ser Jimmy Page Iba a ser Kid Moon De The Who y Jonen Twistle Bajista también de The Who Resulta que esto, en un momento dado grabaron alguna vez un demo y estuvieron juntos y, pero nunca giraron nunca pasó de un ensayo, y en ese único ensayo, a Kid Moon se le va a ocurrir decir bueno, es que esta banda que quieres armar, eh, eh, Jimmy Page, pues no creo que resulte man. yo creo que esto se va a caer como un zeppelin de plomo como un, como un, una especie de caída en picada, porque esto no, o sea, vamos a llegar muy alto, pero enseguida va a fracasar y se va a caer como un Led zeppelin de plomo y esto, eh, bueno, eh, van a ser palabras proféticas porque efectivamente no van a perdurar como esta formación, pero cuando ya Jimmy Page llegará eh, y, y se asentará con los New Yardbirds, recordará estas palabras y este chiste y este término Led Zeppelin, lo va a acuñar y aquí nace uno de los nombres más más maravillosos que va a dar el rock. Pero bueno, en otra ocasión hablaremos de esta banda como estoy queriendo hacerlo pero no, vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy que son los cuatro símbolos que va a ser como sinónimo de Led Zeppelin. Si bien Led Zeppelin eh, para 1971 ya era Led Zeppelin, era la gran banda de rock mundial, de rock clásico británica que ya había sacado en 1969 dos discos increíbles y no se complicaron mucho la vida en, en, en nombrarlos Led Zeppelin 1. Led Zeppelin 2 y un año más tarde, en 1970, el maravilloso Led Zeppelin 3. Primeramente mencionaremos rápido qué pasó con esos discos. Led Zeppelin 1 y 2 son orientados al hard rock. Este término hard rock aún no se acuñaba completamente o de manera oficial entre el mundo del rock. Era solamente una especie de etiqueta que empezaba a hacerse como conocida por... Hacer, por, por ser un rock más pesado, con guitarras más estridentes, que bueno, esto ya tenía tiempo de haberse hecho con Jimi Hendrix y Cream y los Beatles con Hell Skelter, y en fin, una historia detrás. Pero Led Zeppelin será como lo que va a apostar principalmente un sonido heavy, un sonido pesado, un sonido duro. Y esta fuerza, este, esta fuerza que se, que se hizo, esta combinación perfecta. ...se va a hacer en 1969... ...con esos discos, va a quedar bien demostrada... ...el primer disco Led Zeppelin 1 ...tendrá las joyas... ...Good Times, Bad Times... ...tendrá también eh, How Many More Times... ...You Shook Me... ...Dains and Confused... ...Communication Breakdown... ...I Can Quit You Baby... ...que es un cover de Willie Dixon... ...tendrá majestuosidades ahí por donde quiera... ...el Led Zeppelin 2 ...este disco fue lanzado el 12 de enero del 69... ...tan solo unos meses después... Va a ser lanzado el Led Zeppelin 2 en octubre del mismo año. Y aquí apaga la luz y vámonos. Se inventa fácilmente el heavy metal. O sea, aquí el heavy metal se hace como ya... Como un estilo propio. Pero no estará hasta cuando llegue Black Sabbath que, que va a cuñar. De hecho, Black Sabbath dirá más adelante... Y lo confesará que no, si no fuera por Led Zeppelin... No hubieran encontrado nunca un sonido adecuado para su carrera. O sea, de este tamaño es Led Zeppelin. Entonces... Y miren que Black Sabbath son los amos y padres absolutos del heavy metal y después pues otras bandas lo continuarán, pero aquí Led Zeppelin pone la vara bien alta y dirá, ¿para qué nos vamos? ¿Y para qué es la movida y para qué es la jugada? La cantidad de influencias que Led Zeppelin va a mostrar en los primeros tres discos, cuando llegue Led Zeppelin 3 en 1970, va a ser ab abismal. Porque si bien primero era blues, pesado, y luego era folk, y luego era en, el, en el segundo disco era también eh, un poco de jazz y de improvisaciones, en el tercero ya era música celta, ya era música folclórica, ya era música, una paleta de colores muy amplia, y el Ed Zeppelin 4 llegará en 1971 con una banda más que consolidada este disco a la fecha es uno de los más logrados y más vendidos de toda la historia del rock es uno de los más vendidos de toda la historia de Estados Unidos pero lo único por lo cual aparte de las grandes canciones que va a ser recordado este disco aparte obviamente de la portada es que es un disco perfecto es un disco que es conocido por muchas cuestiones la música, la portada, todo, todo, el set list, en fin pero cuando la gente abría, era eh, una portada, un, una funda doble, es decir, había como una funda de las que se abren, que son las gatefold, que se abren, y había una imagen de un ermitaño, ¿no? Entonces también hay otra referencia muy extraña del misticismo de Yu y Page y, y demás. Pero llama mucho la atención que habrá cuatro símbolos metafísicos que serán sinónimo de Led Zeppelin, así, tal cual. Si Led Zeppelin, el nombre Led Zeppelin ya es una marca per se, pues también esos símbolos lo van a hacer. Bastante, bastante bien asentados hoy por hoy. Uno ve esos símbolos y van a ser sinónimos de calidad porque está Led Zeppelin ahí presente. Está. Cada quien va a elegir un símbolo. Lo que quiso Jimmy Page era que cada quien eligiera un símbolo que ellos eh, escogieran de algún lado. ¿sí? El símbolo de John Paul Jones va a ser, eh, él lo va a escoger de un libro que le va a regalar o que le va a mostrar Jimmy Page de nombre The Book of the Signs, es decir, el, el, el libro de los signos, y constará de un círculo con tres óvalos entrelazados que representan la confianza y la competencia. Este signo se usa para exorcizar los espíritus malignos. En el caso de este signo eh, va a ser muy interesante notar, así como el octagrama, que requieren de una habilidad, una destreza que, que muy pocas personas van a poder ser, ser capaces de dibujarlo. Razón por la cual Page confirmó el significado al decir que este símbolo representa a una persona que está segura de sí misma dada la dificultad que requiere dibujarlo. Por otro lado, el símbolo de John Bonham, de acuerdo con el libro de Koch, que fue el mismo del que se basó John Paul Jones, es un símbolo temprano de la Trinidad y esos tres círculos representan la trilogía Hombre, Padre e Hijo. Sin embargo, otras teorías más divertidas aseguran que a Bonzo le gustó el símbolo porque le recordaba el logotipo de la cerveza norteamericana llamada Valentine o incluso las marcas que deja un vaso de whisky sobre la vara de un bar. Hay muchas historias acerca de esto, pero la oficial realmente es la Gran Trinidad o la Santísima Trinidad de padre, madre e hijo. Recordemos que ya estaba casada con su esposa Pat y tenía a su hijo Jason, que ahorita sigue vigente ahí tocando, incluso... Pues sabemos en la reunión de 2007 En aquel mítico concierto en Inglaterra En, el, en, en donde tocaron con los 13 pelinos originales Y el hijo del mismísimo John Mona Luego continuamos con la pluma dentro de un círculo de Robert Plant El cual, bueno, representa a la pluma de Mast La diosa egipcia de la justicia y la equidad El propio Plant le otorga otro significado en sus palabras menciona, mi símbolo procede de la antigua civilización Mu, que existió hace unos 15.000 años como parte de un contenido perdido en alguna parte del océano pacífico entre China y México. Hay muchas cosas que pueden atribuirse a la civilización Mu, incluso las estatuas de la isla de Pascua. En cuanto al significado de la pluma, el guitarrista lo tiene claro. Jimmy Page comentó, la pluma es un símbolo sobre el que se ha basado todo tipo de filosofías y que tiene una herencia muy interesante. Por ejemplo, representa el valor para muchas tribus de indios americanos. Me gusta que la gente diga realmente la verdad, sin nada de medias tintas. De eso trata la pluma dentro del círculo. Otros aseguran que incluso la pluma tiene sentido que Plant la haya elegido, ya que fue autor de la mayoría de las letras de las canciones con Led Zeppelin, así que es un sentido figurado de la pluma con la cual escribió las letras de las mismas. Y, como no podría ser de otra manera, el símbolo más enigmático y al que más vueltas se le ha dado es el que representa al oscuro Jimmy Page. Incluso se podría hacer un extenso ensayo solamente sobre el símbolo de nombre Soso, que bueno, si no tienen ningún nombre específicamente, pero por su forma, pues parece que así dice. Se ha barajado como un símbolo relacionado con la alquimia, una de las aficiones de, de Page con una sociedad secreta llamado Dragón Rojo y con la demonología del ocultista Alistair Crowley y el número 666 recordemos que Page compró la mansión de Alistair Crowley y que en un futuro, pues lamentablemente en el 80 va a fallecer John Bonham en esta misma mansión también se comentó que estaba formado por el martillo de Thor y el rayo de Júpiter, bueno, vamos a mencionar que hay básicamente dos teorías oficiales, la primera menciona eh, que es la, la, la gran teoría de Robert Godwin que es un conocido biógrafo de la banda eh, basándose en la pista de Page deduce que como Thursday viene de Thor el dios del trueno en la mitología nórdica y que su equivalente en la mitología romana es Júpiter la Z del símbolo de Page se corresponde a ambos dioses por un lado simbolizando el martillo de Thor y por otro lado el relámpago de Júpiter así que eso queda, aunque parece incompleto puesto que no explica el resto del dibujo, así que es una de las explicaciones oficiales. Y la segunda teoría es por eh, Duncan Watson, que es un hippie de la New Age, un poco, pues bueno, eh, volado de la cabeza y de la mente, pero él menciona en su página web que parece haber encontrado la solución al misterio. Cuenta que en un viejo grimorio llamado Ars Magica Artifici, escrito por el hermético Girolamo Gardano para referirse al planeta Saturno, se utiliza un símbolo virtualmente idéntico al usado por Page. Ahora, para llevar más allá sus afirmaciones, afirma que Saturno es el planeta que rige el signo zodiacal de Capricornio, que singularmente es el signo de Jimmy Page. También explica que la letra Z es en realidad la representación del signo de Capricornio y que lo que parece ser las letras O, S, O se refiere al 666, el número de la bestia en el apocalipsis bíblico moderno. Esas son las dos mejores teorías difundidas, pero ninguna ha sido confirmada por el guitarrista. Excepto Robert Plant. Sí, señores, el único que conoce la versión oficial es Robert Plant y obviamente Page. Pero no todo es lo que parece. Resulta que una vez, y en palabras de Plant, Jimmy Page lo llevó a un lugar a solas, diciéndole que le iba a contar el significado de esto una vez y después no lo volvería a mencionar de nuevo. Y... ¿Pueden creer que a Robert Plant se le olvidó lo que le dijo y ahora Page no se lo cuenta de nuevo? Pues la oportunidad para salir del mito la olvidó el mismísimo Plant, como les quedó el ojo. Entonces, bueno, son historias al final del día que refuerzan todavía la fascinación por esta gran banda que llena de misterios, de ocultismo, pero que de todas formas quería traer a la mesa porque sin duda es uno de los temas más enigmáticos de la historia del rock y que creo que dan todavía más. Eh, a hambre y más apetito de escuchar los discos y el arte de esta fabulosa banda que todavía da tanto de qué hablar, y como no, la influencia es inagotable en bandas modernas y que no hacen sino reafirmar la gran influencia que tiene Led Zeppelin todavía. John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant y John Bonham serán siempre los músicos más grandes del rock, del rock clásico, los que juntos lograron. Pues conformar a una, a una fuerza invencible llamada Led Zeppelin Que a más de 50 años de su formación sigue dando mucho de qué hablar Y así terminó la cápsula del día de hoy Muchísimas gracias a los que nos acompañaron Y vamos a cerrar con un tema hermoso The Battle of Evermore Que recordemos Plant tenía una afinidad bastante fuerte con Tolkien y El Señor de los Anillos Haciendo dueto con la cantante Sandy Denny y que pues demuestran la gran paleta sonora que tenía Led Zeppelin. No solamente era hard rock o blues pesado, sino también era un lado celta, un lado acústico, un lado folclórico. Escuchemos y nos vemos el siguiente jueves con más música, con más historias. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.
5: shake the castle Oh, why? with flames from the dragon of darkness, there's some light. En la escuela, cuando yo
0: uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando,
3: estudia, estudie, español. Naturalmente, amigo, sí. sí.
2: La cueva, la cueva. No somos iguales
0: al resto. Y te vas a dar cuenta.
3: And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Segundo bloque de La Cueva, aquí en 221 Radio, como siempre, en el 103.1, venimos del gran informe de Axel Velázquez sobre una de las mejores bandas de todos los tiempos, que fue Led Zeppelin, obviamente. Después uno puede decir, la primera, la segunda, la tercera, pero seguramente dentro de las mejores 10 de la historia está. Y esto es algo que siempre hablamos con el doctor Fernando Garay, que está del otro lado como cada jueves aquí con nosotros. Far, ¿cómo estás?
2: Genial, Puma, perfecto, perfecto. Y acá, como siempre, buscando qué disco compartir con vos, con nuestros amigos de la cueva. Y bueno, eh, me encontré con un clásico acá en la discoteca. y ¿Sí? dije, No, este, este no lo llevé todavía. Este, ¿Qué, ¿Qué clásico? Este, este no ha sonado. Qué este raro. No ha sonado. Y, y es, se trata de La grasa de las
1: capitales. Qué bárbaro, qué discazo.
2: La grasa de las capitales, a la sazón, segundo disco de estudio sí. de Cerú Girán, aparecido allá lejos y hace tiempo, en 1979, Sí. Claro. Eh, aparece el segundo disco de Cerú Girán, y vamos a hacer un poquito el raconto, como siempre Me nos gusta. gusta, de todo ese contexto, de cómo llegaron a grabar este segundo disco eh, los que en algún momento fueron denominados los Beatles argentinos eh.
0: mira
1: Mirá, justo que hablábamos recién de los Beatles, es cierto, eh, uno de los mejores discos de la historia del rock argentino eh, en estas listas que, que siempre charlamos nosotros y decimos, creo que ocupa la posición 17 en la revista Ronnie Stone entre los mejores 100 discos del rock argentino, sin dudas es una obra maestra que creo que hace poco tiempo eh, fue remasterizada ¿no? nuevamente eh, bueno. por Pedro Aznar, ahí en consola con Charlie, con Levón. Bon
2: exactamente, fue así el INAMO, el Instituto Nacional de la Música recuperó mediante la vía legal los derechos, tanto de, de estos discos de Serú como de tantos otros sí. intérpretes que habían quedado colgados ahí en un sello Music Hall que, viste, ha pasado así en los sellos de la Argentina quedan ahí los contratos, claro. los sellos desaparecen este, ¿Quién se queda con, con los con los máster, digamos, con las grabaciones sí. originales, Y entonces se produce todo un bolonqui de de derechos, bueno, el Inamut eh, realmente era una tarea muy, muy buena, recuperó sí. todo ese material y bueno, y después al tenerlo, ya tenerlo disponible, eh, bueno, Levón, eh, David, se tomó el, no, Levón no, Pedro Aznar. Pedro,
1: Pedro el, sí, claro.
2: Pedro se tomó el trabajo de juntarse con el, con un ingeniero de sonido para armar toda la cuestión de remasterización, digamos. Claro. Le, León bon decía, se juntaron después, estuvo muy gracioso, hicieron un Facebook Live sí. y aparecían este Pedro con David y con Charlie claro. un, juntos en la casa estudio de, de Pedro, viendo, comparando el eh, CD con el vinilo y el vinilo remasterizado, claro. entonces él les iba marcando, fíjate acá cómo suena esto, fíjate, entonces, oh, estaba buenísimo, aparte era como, como verlo con ellos, viste cómo sí, había total. quedado, claro. estuvo, estuvo muy bueno, eso salió, eso, esa tarea la hicieron en 2019, y las nuevas ediciones, reediciones, eh, fueron en 2020, tanto en vinilo... Como no. en este CD. Claro. Así como, pero ¿cómo, cómo llegaron a, ver, a esta grabación? Vamos hacia atrás. Esta grabación? Sí. Vamos, a, vamos un poquito atrás con el de Lorian en la máquina del tiempo. sí Bueno, eh, como decíamos, para formar el grupo, era, era, era un poco. El primer supergrupo en el rock internacional siempre se dice el supergrupo. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los supergrupos? Aquellos que estaban integrados con miembros de claro. grupos ya famosos. Entonces, Serúginan claro. fue como el primer supergrupo, toda nuestra escala, nuestro rock, ¿no? Pero por sí, eso sí, Charlie sí. había estado, había estado en Sui Generis y en la Máquina de Hacer Pájaros. Eh, Moro había sido el baterista de Los Gatos, claro. el baterista de la Máquina de Hacer Pájaros. Sí. León había estado, como hemos visto en, en nuestros programas anteriores, con Papos Blues y con sí,
1: Pescado Rabios. Pescado, claro.
2: Y bueno, Pedro, Pedro era muy chiquito, era muy jovencito cuando se, cuando se suma a Serú Girán, pero ella había estado en una banda under que era tremenda, que se llamaba Madre Atómica, tocaba con el Mono Fontana y con sí. Lito de Pumer, y después con el trío Alas que hacían como un ya, como un rock más con un aire estanguero, sí. algún día podemos... tenemos toda una serie de bandas que, que en sí. algún momento vamos a pasar, a ah, las Polifemo, lo dijimos, lo otra sí, vez. lo dijimos, Todas me gusta. Algún día las vamos a traer, porque esas sí que han quedado ahí y que y que están en la discoteca y que, que, que no se las pasa y que son tremendas bandas. Las
1: sí, van a sonar eh. Sí. Van a sonar, ¿eh? este año lo vamos a hacer Con esas que quedan en el olvido Porque uno se queda con las luces de, de las de siempre Generalmente, ¿no? Sí, pero esta, sí. estas estas las formaron también Muchos de los integrantes que, que después hicieron Total, Otras cosas Totalmente,
2: y con, y con temas que están buenísimos Que por ahí no tuvieron esta cuestión De pegarla De gancho comercial y yo, Pero vos te con esas escuchar, están tan buenas Como las, sí. Como las que sí trascendieron, ¿viste? Total. Bueno, Pero un poco, ¿cómo fue la génesis? Eh, termina... Bueno, Le León también ya había tocado con Charlie En, en esa última etapa de Sui Jenny Cuando el Sui Genil ya deja de ser tan folk Tan acústico sí. de, de guitarrita y, y pianito y flauta y ya cuando se pone más electricón ahí en vivo, León ya empieza a colaborar con Charlie, ya había una onda claro. como decimos, Moro ya había sido el baterista de la máquina de hacer pájaros sí. entonces, para fines del 77 ya Charlie rompe la máquina de hacer pájaros se separa, abandona ese proyecto sí. y tiene ganas de irse a Brasil, estaba de novio con, con su histórica novia brasilera, sí. toca, la bailarina sí. este, y, y entonces Dice, no, dice vamos a hacer un recital, dice, y juntar un poco de, de dinero,
1: claro. eh,
2: y que sea como la despedida de la máquina, bueno, y, y, y también invito a todos los músicos con los que toqué, Santa Olacha, Leo Gieco, todo, y hace un mega recital en el Luna Park para este proyecto de irse a Brasil. Entonces, este, y dice: y A los músicos que vengan les pago con un equipo Fender que se van chochos y yo claro. me agarro toda la recaudación y me voy a Brasil a la playa. Así que la idea era esa y sí. la hizo, llenó el Luna Park a finales del 77, alquiló una super casa en Bucios, playa paradisíaca cercana al río. Sí. Y cuenta que en ese momento iba con Soca, con su novia, a la casa de, de David, de David León, y le y lo intentaba convencer de que se claro. de que se vaya con el Bucios, ¿no? De que se vaya con el agusios para encarar un nuevo proyecto y ponerse a zapar allá, estar, este, totalmente relajado, Total. tranquilo, eh, planear con una caipirinha, con... una caipirinha claro, en la mano. Entre otras cosas. <risa> entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Así que bueno, le David, bueno, a veces teni ha tenido esa cuestión así como los Beatles, de, de contactarse con, con los este, Maharishi y toda la cuestión sí. de meditación, y, y entonces dice Charlie, dice, se había cortado el pelo, estaba meditando, <risa> había hecho un grupo así como se le dice, devocional, que se llamaba Celeste, medio que no lo podía convencer nunca, dice, hasta que un... Que ahí con factura, y sí, ahí lo convencí. <risa> y, y, y se fueron a, a Bucios, ¿viste? Sí. Se instalan ahí, bueno, disfrutando con toda la recaudación del Luna Park. Claro. Este, y entran a componer y dicen: bueno, no, acá el baterista se cae de maduro, es moro, y dice: veniste sí. moro. Y bueno, y lo dicen, y hay un chico que la está gastando con el bajo. Sí medio maradonita del, del bajo así que caen con, con moro con pedro aznar bucios, se ponen a ensayar tocan 15 minutos y dicen listo ya, está, son ya está
1: tenemos la banda tenemos la banda
2: somos sí. un grupo sonamos de puta madre pero no fue fácil el camino mm. y acá viene un poco por qué lo estamos trayendo este pasado para anclarlo con la grasa de las capitales porque se juntan a, a, ahí, nace el grupo, como decimos, componen, arman el primer disco, sí. Cerugirán, nombre Serugirán homónimo, sí. eh, lo van y lo, lo terminan en Estados Unidos, en Los Ángeles, le ponen así como unas este, orquestas y lo vienen a presentar a, a obras, ¿no? Y no cayó bien, no. no pegó, no anduvo la cosa. La crítica, la crítica, había una revista que era la típica de rock de la época, sí. que era la exclusiva imaginario, y un poco el periodista, mítico, poeta del rock, Pipo Lanú, decía, eran los dobles de, de, de Charlie y de David, claro. y yo. Entonces, por, por eso ellos, también en la tapa, este ponen en la tapa, digo, de la grasa de las capitales, sí. dice... Los dobles de Cerún Giran <ríe> ponen. Claro, es claro, una la, la,
1: la portada es una, la etapa
2: de una revista. Bueno, exactamente. Si uno, si uno la repasa bien, exactamente es la la tipografía, claro. el cuadradito con la marca, de lo que era la revista Gente claro, de o sea. la
1: época. Y además grasa, plán. viste, grasa, grasa, y es, es terrible ahí. Claro. mientras nos metemos de lleno en el disco, ahí suena la canción de apertura claro. tan conocida, ¿no? Con esos coros que arranca, antes que arranque la música, arrancan ellos cantando
2: tremendo, tremendo porque esa eh, eh, también una cosa muy de época porque porque esos coros los hacía Queen mucho. Claro, exacto. Y, y, y Queen eh, estaba muy muy en boga, ¿viste? Pero sí la, la tapa la tapa es, es otra historia, ¿viste? Es recontra irónica. Totalmente. Eh, dice Charlie que que él se le ocurrió la idea, fueron con un este, fotógrafo amigo, llevaron un montón de de cómo se llama de, de vestuario para, claro. para tirar ideas y para hacerlo cada uno caracterizarse sí, sí, este, sí. Ahí, ahí lo vemos este, a, a Pedro Aznar como un ejecutivo claro. de, de oficina dice dice Pedro Aznar acondado dice es que yo, él lo había visto a, a Miguel Zabaleta el, sí,
1: el que tenía de por esa
2: época que se llamaba claro antes de su tenía otro que se llamaba Bubú Uy, claro. que, que, que salía caracterizado así y hacía como un acting que se ponía que dejaba el maletín y se ponía a tocar ¿sabes? es una es una crítica
1: o sea, no, no solamente con la música no porque después analizamos las canciones como es la gracia de las capitales pero ya desde la portada a todo lo que era la sociedad también en aquel momento no claro. este, fíjate fíjate claro. los títulos eh, David León se confiesa todo lo que buscaba este el amarillismo que había en la prensa claro.
2: Claro, vos fíjate que la tipografía está hecha en amarillo, mm. exactamente, y la, y la el color de la tipografía, claro. y la, el logo es el mismo de, de la revista Gente de Editorial Atlántida, totalmente. que para la época, recordemos, dictadura militar, claro, ¿no? la Atlántida tenía una línea editorial muy condescendiente, sí. Sí, entonces sí, por ellos... Eso. Sin hacerlo explícito, pero con toda una. Siempre,
0: una Charlie, Charlie
1: para... siempre jugó con Cerú con eso, igual con Alicia en el país después más adelante. Claro, eh, era, claro. era, una era una crítica tremenda al momento que estaba viviendo Argentina, político, sociocultural, claro. eh, y, y bien solapado, ¿no? Como para no levantar tanto la perdiz, claro, pero... digamos.
2: Sí, y que no los invocara la censura y los dejara sin, sin disco, viste, hacerlo. Claro. Con, con la suficiente cancha como para que las cosas pasaran el ojo de la, la tijera Total. de la censura digamos sí. pero que el que lo escucha o que lo pispeaba dijera mira lo el, mirá el que armaron mirá que además armaron. fíjate
1: fíjate cómo arranca cómo arranca el disco en cuanto a crítica que, que ni bien comienzan esos coros dice que a nadie le importan ya tus ideales viste o sea es claro. así. es la grasa de las capitales es impresionante claro.
2: la grasa de las capitales no se banca más
1: no se banca eh, más eh, no se banca más
2: entonces, este, sí. Eh, bueno, pero entonces, volviendo, ese primer disco no había funcionado y la graza de las capitales sí, sí, va a tener este, buena prensa, sí. buena crítica, buena repercusión. Este, el, el primero no había funcionado. Y realmente uno lo escucha a las anécdotas, es, es increíble, porque, por ejemplo, Charlie ha contado que que iban a hacer este pegatina de afiches publicitando los recitales, sí. ellos, después de, claro, de, de sí, los discos que no había funcionado, claro. tocando en lugares muy chiquitos, muy chiquitos y recorriendo el país intentando remar el proyecto diciendo no, 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 <ríe> no le gustó a la prensa, la gente en sí, obras no sí, le no. gustó, cada vez estamos tocando en lugares más chiquitos, pero ellos seguían apostando y bueno... Con,
1: y con este creían, disco, en el, creían en el proyecto, ¿no? Obviamente.
2: Y cambiaron, cambiaron la onda cambiaron la onda a partir de este
1: segundo sí. disco. Ellos, va, ellos van a hacer cuatro, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno, este disco, aparte de, de esta canción, tiene Noche de Perro, ¿no? Tiene San Francisco y el Lobo, ¿no? También son, son temas que después quedaron en la historia también bueno, del rock argentino.
2: Totalmente, este... Noche de perros con, con la viola de de, de León, que fue una onda Gilmour, una onda. Ah, terrible. La cantó acá en el, en el Coliseo eh, el bueno, mes pasado. Bueno, y, y San Francisco y el Lobo con, el, con la acústica, con eh. una onda. Ellos han dicho, con una onda Beatles, Blackbird, ¿viste? toda claro, esa onda. Totalmente. Este, y bueno, este después la recontra pegaron, ¿viste? Terminan el claro. año este haciendo obras con la visita de Gilberto Gil, sí. el, el muy famoso músico brasilero, que, que en esa época también había un boom de la música brasilera acá, de la bossa sí. nova y más que nada de, de todos estos, en ese momento jóvenes, como claro. podía ser Caetano, Gilberto Gil,
1: este, Milton, Milton Regimento. Sí. sí, venían, este, venían muchos a tocar además acá calafusa. Tocaban en Mar del Plata.
2: Bueno, to total, ¿viste? Y entonces, bueno, hacen una fecha conjunta para claro. cerrar el año y, y, y realmente rompen todo. Y bueno, después en cuanto a lo... A lo sonoro instrumental, el bajo, ¿no? El bajo sí. de, de Pedro.
1: No, se destaca. Lo, lo que pasa es que, como decimos, fue una, una selección, era el mejor tecladista, el mejor batero, claro. el mejor guitarrista y el mejor bajista. Y además le sumaban, claro. en el momento, la mejor voz, que en ese momento era Levón. Eh, era, era una maravilla, Sergio Girán.
2: Sí, te, te, la verdad que las tenían todas, ¿no? Porque eran muy buenos instrumentistas y con esa con esa cuestión de, de Charlie, ¿no? De Charlie sí, para, claro, para las la mejor letras cabeza, y, claro. Y, y también esa otra cuestión, ¿no? Que hacían temas en conjunto con, con León, Charlie, y Pedro también participa en la composición de un tema. Un poco también ahí sí. es esa esa onda, esa comparación con los Beatles, ¿no? Sí, Guitarra bajo batería, eh... Todos cantan, todos componen, un poco por ahí pasaba también un poco claro. la, la mano. Pero bueno, volviendo al bajo de León, él usaba el, el bajo de Aznar, él usaba el fretless, ¿no? que es el bajo sí. sin, sin trastes, que le da un sonidito mucho más gordito, mucho más como el, como el contrabajo, ¿viste? sí, sí. Estaban muy copados porque en esa época también eh, estaba el número vendiendo mucho y pegándole a mucho todo lo que era el Jack Rock, ¿viste? claro Y Weather Report. Weather Report era como la banda sí, donde claro. estaba Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, claro. Jaco Pastorius claro. es como el santo patrono de los bajos, Del bajo, ¿verdad?
1: totalmente. Como,
2: como la estampita del bajo. Sí, sí. Bueno, ese es Jaco Pastorius. Y, y Pedro Aznar el, eh, directamente eh, era una cosa de, de devoción que tenía. Total, de, de, claro. Por, por Jacob Astorio Entonces también está un poco eso Esos coros a la Queen Ese sonido de jazz rock eh, a, la, a la Weather Report Que era la banda esta de, de Jacob Astorio Entonces en cuanto a sonido De instrumentos los, los, El minimo digamos, sí. este, el, el, el sintetizador sí. este, También es muy característico El sonido de esa época setentoso ¿viste? Sí, sí, claro este, Y entonces es muy gracioso cuando están haciendo el Facebook Live y lo escuchan y León y León dice, ¿Cómo hacíamos para tocar así? Dice, ninguno ninguno se atrasaba. Y salta Charlie y dice, ensayábamos. Dice, dice Charlie.
1: claro
2: Es buenísima.
1: Es buenísima. Es, es increíble. Qué increíble, Fer, bueno, eh, un discazo, la verdad que, que nos traes sí. eh, en esta oportunidad algo maravilloso y es raro, ¿sí? se nos había escapado el año pasado, pero bueno, está bueno ir, seguir sí. recuperando estas joyas.
2: Sí, quedan, quedan varios este, de los grandes clásicos que no hemos hecho y estos otros, estas bandas que también las vamos a traer en algún momento, como sí. decimos, ¿viste? política. vamos a, como a las. En algún momento del año las la vamos a ir trayendo. A ver, estoy repasando a ver si me quedó alguna data por, por tirarte. Y bueno, no, la, 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 el tema de cierre, por ahí mm. para cerrar la columna, sí. eh, habíamos pensado en viernes 3 a.m., ¿no? Uh, una canción más, con una letra tremenda, tremenda, Tremendo. quizás poco hablando del suicidio, retratándolo, pero con una poesía que solamente... Charlie se sí. puede hacer con el bajo, como decíamos, de Pedro. Y también hay una declaración de Charlie que, que es genial. Pero todo, Charlie tiene esas cosas. Dice: No, dice, esa letra me quedó con un error. Dice. Ah. Y dice, pues, dice ¿cuál, cuál, el, ¿cuál es el error, Charlie? Y dice, bang, bang, bang. Dice, con el primer tiro ya se murió el tipo, no va a terminar tres. Claro,
1: qué increíble. Claro, es verdad, es cierto, es cierto. Pero tenía que hacer pie con la melodía, además. Tenía que engancharlo con la melodía. Bueno, Fer, maravillosa la, la sección, como siempre, este discaso. Nos vamos con un temazo. Entonces, viernes, 3 a.m., eh, uno de los mejores temas también de, de la historia de, de, de Charlie de la música, del rock argentino, eh, maravilloso para que lo disfruten nuestros oyentes. Fer, gracias y hasta el próximo jueves.
2: Un abrazo y seguimos buscando discos.
5: azul y un domingo sin tristezas esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós
0: y el reloj Marcó
5: las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas, te hace bien. Tanto como hace mal Te hace
0: odiar
1: uno radio como siempre llega el bloque que nos encanta hacer el bloque de las entrevistas hablamos con músicos aprendemos mucho también escuchándolos no solamente escuchando su música sino su palabra y del otro lado hoy nos damos un gustazo y lo invitamos a Ricardo Soblea a sumarse en la cueva Ricardo ¿Cómo estás?
3: Bien bien muy bien contento de ponerme en contacto con ustedes para llevar la... un rato.
1: Para charlar un rato de, de música, hablamos un poquito en la previa eh, eh, qué difícil el contexto, ¿no? Todavía más allá que estamos tal vez un poco mejor de lo que estábamos hace un par de años atrás o un año atrás, pero cuesta salir de todo esto.
3: Sí, nosotros acabamos de venir de Rosario, de La Bestia Emplumada, fuimos a tocar al monumento de la, en el monumento de la bandera y en orilla del Paraná mm. y fue nuestra primera actuación después de dos años, Claro. dos años y moneda. Y bueno, después a continuación estuvimos en la Biblioteca Nacional con la proyección de, de Peregrino y tocamos también con la banda. Y bueno, se van, ahora se van a, a ir sumando actuaciones porque se está relajando un poco la, el aislamiento. Pero desgraciadamente estuve leyendo en los diarios que todavía no, no, no está como para, para relajarse mucho el asunto, ¿no?
1: Sí, 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 lamentablemente es como que, que, que salimos un poquito, tomamos un poco de aire, pero siempre mirando de reojo, ¿no? Lo que pasa eh, o lo que se viene de afuera, lamentablemente.
3: Sí, exactamente.
1: Es así, bueno, eh, decías, dos años y pico sin tocar, fue un golpe durísimo para la cultura. A ver, nosotros pensamos siempre, tenemos una revista cultural, siempre fue eh, manoseada la cultura, la música, el rock, ¿no? Pero esta vez es como que un, fue un enemigo invisible el que atacó a la cultura no, no se podía hacer nada salvo reinventarse o, o poder quedarse en la casa para, para crear para el futuro ¿no?
3: sí, eh, lo que pasa es que la cultura es muy importante en la vida de la sociedad en la vida de, lo, de los seres humanos la cultura es fundamental es un, es un baluarte este, importantísimo entonces, lógicamente este, estas, estos golpes tan magníficos de la, de la vida que nos, nos han llevado a estas situaciones este, le dan de, de lleno la parte vital de la, de la sociedad, que es justamente la cultura. ¿Fue inspirador para vos el tiempo que, que
1: estuviste en tu casa? Más allá de todo lo que pasaba, ¿no?
3: Sí, yo lo, lo, lo aproveché, como me imagino que lo habrá aprovechado todo el mundo, este con momentos de reflexión muy profundos por, por todo lo que perdimos, por, no solo por el tiempo ¿no? sino por este, por los vínculos las relaciones que, que tuvimos que postergar los proyectos que tuvimos que postergar y algunos los tuvimos que abandonar definitivamente porque como dice la Biblia hay un tiempo para cada cosa y a veces los tiempos se agotan y, y una vez que pasó, pasó Claro. Y, este, y bueno pero de todas maneras esos tiempos de reflexión yo creo que siempre son útiles para poder este, proyectarlos hacia el futuro y el futuro es hoy, ahora mismo, en, este, en, este, en esta conversación que estamos teniendo en este momento, es el futuro. Y nos está proyectando hacia adelante, en una nueva etapa de vida de mía y de todos los que nos rodean, ¿no? Así que tenemos que estar contentos y tenemos que estar entusiasmados por, este, por acceder a una nueva etapa del mundo. O sea, es como si fuese este, el renacimiento o, o, o el modernismo este, estamos viviendo una, una post pandemia pseudo post pandemia este, que también nos, nos tiene que fortificar este, por, por necesidad no claro
1: claro sí, sí totalmente es cierto lo que decís vos y, y por suerte en, en esta en esta post pandemia se vino como una explosión cultural que, que está buenísimo sí, volvieron a tocar y se abre para que haya más shows en el
3: futuro Sí, eh, una de las cosas que noto yo es este, el cariño de la gente, este, cómo está exacerbado, está, está multiplicado, no sé cuántas veces, y la emoción que tiene la gente. La gente tiene un estado de emoción muy, muy grande, tiene la lágrima muy rápida. Este, el temblor, ¿no? este, la palabra de, de amor, la necesidad de ser querido, la necesidad de, de, de sentir la, la, la expresión de amistad, de cercanía. Cosa que antes de, la, de todo lo que pasó, por ahí no era tan evidente. Pero ahora el, la gente da muestras muy claras de la necesidad que tiene del calor del otro, ¿no? de sentirse querido, de sentirse importante, de sentirse vivo.
1: Sí, totalmente. Bien como decís, el que vivo, vive. Tanto, tanto que nos sacaron, ¿no? El tema de, de la familia, de los amigos, eh, estar cerca de nuevo, eh, estando lejos al mismo tiempo, ¿no? Porque como que seguimos con los cuidados, hay que seguir
3: un poquito. Igual te digo que están bastante bastante lanzados los chicos, ¿viste? Los muchachos están medio lanzados, sobre todo los más jóvenes. este, Están medio cebados, como saben que por ahí con la juventud pueden hacerle frente con más elementos, este, no se cuidan tanto, pero en líneas generales están bajando las, este, los cuidados y está aumentando la, la relación de la gente, entonces lógicamente está aumentando el trabajo también, está empezando a aparecer trabajo, mm. están empezando a aparecer invitaciones de, de eventos y de cosas que ya te digo, hace un montón de tiempo que estaban completamente detenidos. Sí, totalmente.
1: Y, y hablando de, de proyectos y cosas, te cambio de tema, ayer tuve la chance de ver eh, Peregrino por segunda vez. La había visto, ni bien se había presentado, gracias a, a Néstor que, Rodríguez Correa, que, que gentilmente nos pasó el link para poder verla. Y ayer la vi por segunda vez, y vos sabés que le sigo encontrando cosas. Primero, le contamos a la gente, Peregrino es una película un documental que se puede encontrar en, hoy en Cinear que habla sobre vos, sobre tu vida como músico, tu vida familiar, tu vida con la naturaleza
3: Sí, Hablo de muchas cosas yo creo que este, el, digamos, la, la, la parte superficial lo que sale en la superficie es, este, es mi vida y, y mi carrera y ese tipo de cosas pero en realidad hay muchos otros mensajes no yo no sé si eso se ve a, a prima facie porque yo también la vi, ya la vi muchas veces en la película sí. y sigo encontrando cosas sí. ahora por ejemplo en la, en la proyección que tuvimos en el, en el auditorio Borges de la Biblioteca de de la, de la Nacional este, la dieron con bueno con la pantalla grande y, la, y el sonido, con, le dieron caña, los, los pibes le dieron caña al, al, a, la, a la perillita, sí. y la emoción era impresionante, la verdad que fue impresionante, sí. había momentos que te, te, se, te, se te llenaba el corazón, viste yeah. y, y yo creo que son mensajes este, que están, están detrás de la, de la primera cosa que se ve, que es mi vida como músico, como, de, como la familia, ese tipo de cosas, pero hay muchas cosas más también, ¿no? El otro día me llamó, después que dieron la película en la televisión, porque la, la pasaron por la televisión los otros días. Sí. Este, un, un cura amigo, un sacerdote de San Nicolás, un amigo, un amigo entrañable, me llama, ¿no? Y entonces yo con la. Con, siempre con la copla del, del. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, 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 me dice el tipo, como saliendo todo todos lo, los lo protocolar, y me dice, mira para mí el mensaje de la, de la parte final es tal y tal y tal y tal, ¿viste? O sea que el tipo no, no quería ir a los bifes de una, ¿no? Decir que sí. él quería eh, que yo le corroborara lo que él sentía, ¿no? La última escena no la voy a decir porque sí. este... Porque si no, le saco el, el, el misterio a los que la están por ver, la película. Claro. La última escena significa tal cosa, tal cosa y tal cosa. Claro. Y este y evidentemente no tiene que ver ni con la carrera mía de músico, ni con mi familia, ni con ni nada de eso. Tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y que yo creo que las películas y el arte en sí, y la música en sí, este, implica muchas otras cosas que no son exactamente lo que uno está este, percibiendo por los sentidos, como se dice, burdos. Claro. Claro, exactamente, hay,
1: hay, hay un más allá hay un mensaje y está buena como decís vos no quedarse con una primera vista nomás, ¿no? Eh, se, se van redescubriendo cosas, como es como una canción no quedarte con una sola escucha se, se van redescubriendo no. cosas más adelante
3: Yo sigo escuchando las canciones de los Beatles hace 60 años que las escucho y este y me siguen volando en la cabeza me siguen volando la cabeza pero de una manera tremenda y sigo sintiendo cosas alucinantes en cuanto a a lo que significan, a lo que fueron, a lo que son y a lo que probablemente sigan siendo. Porque justamente pertenecen a una, a una condición que no es la material, ¿no? Claro. Sobrepasan la materia y entran en un plano de existencia muy espiritual que, que es de, de trascendencia, es, es trascendental, ¿no? Claro,
1: totalmente. Nos estamos dando un lujazo al aire aquí en 221 Radio hablando con, con Ricardo Soblé. Ricardo, bueno, recién me decías, escuchás canciones hace 60 años de los Beatles, pero me gustaría saber si te acordás sí. cómo fue tu primer contacto con la música, cómo llegás a la música, imagino en tu casa, qué se escuchaba en aquel entonces.
3: Yo arranqué de muy chico, muy chico, muy chico. Mi casa era muy musical, tanto mi mamá como mi viejo, eran personas muy cantoras, muy silbadoras. Antes se usaba mucho silbar. Sí. Ahora prácticamente la, los chicos no saben silbar, pero eran grandes silbadores, era increíble el silbado, sí. con unos vibratos increíbles, una afinación sí. perfecta. Y este, y en mi casa se cantaba mucho y se escuchaba mucha música por la radio. La radio estaba prendida casi todo el día. Este, sí. se escuchaba mucha música española, sobre todo italiana y tango. Eso estaba, estaba clavado, ¿no? En casa se escuchaba tango. Mi, mi mamá es muy porteña, eh, surquisa, y este y se escuchaba tango, y se tocaba tango en la casa de mi vieja, porque mi tío, mis tíos eran este, guitarristas y cantores de tango. Y mi papá era violinista, que tocaba tango también. Gracias. Entonces este, no había forma de escaparse de la influencia del tango. Tampoco tenía muchas ganas de escaparme ellos. ¿no? Y arranqué de muy chiquitito este, con, con el violín, con mi viejo, a los seis años empecé a estudiar, este, a los siete me metieron a, con profesoras, a los ocho, nueve empecé en el conservatorio, y, este, y a los doce, cuando estaba en el secundario, en el primario, a, a punto de terminar, Pucho, mi, mi amigo del alma, me dice sabés que hay unos tipos que tocan y cantan unas canciones impresionantes, y digo, no, no puede ser. Eje. O tocan o cantan. No, 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 estos tocan y cantan, y son una barbaridad. No, en broma, dice bueno, mira vamos a lo del gordo Ortega. Y te voy a hacer escuchar los discos. Y fuimos y empezamos a las 2 de la tarde y eran las 10 de la noche y seguíamos escuchando el disco, ¿viste? Claro. Y, este, y bueno, ahí arrancó el claro. tema de la, de la música de rock, que en ese momento se llamaba música beats. Claro. Y empezamos claro. a conocer otros otros músicos como Rolling Stones, Dead Clark Five, este Trini López. Me encantaba Trini López, sí. porque también tenía cosas en castellano. Sí. Este, bueno. Era muy grande el número de, de artistas que tenía nuestro que nuestro y hogareño
1: Claro, estaba buenísimo ah. Todas esas influencias que te fueron llevando a lo que a lo que fuiste siendo primero en tu adolescencia Después durante toda tu vida, que es ser músico Pero siempre fue la música en tu vida Más allá que eh, incluso en el documental en Peregrino eh, Cuenta tu, tu vieja que, que estudiaste, que estuviste
3: anotado en la universidad Sí, sí, yo, yo estudié un poco en ingeniería Yo hice secundario, empecé en, la, en el industrial Hice los tres primeros años en el industrial Y después los últimos dos años los hice en el nacional O sea que terminé siendo un bachillerato humanístico sí. Y bueno, y, y la proyección era hacia la, a la facultad de ingeniería Empecé este de ingeniería y en La Plata Pero una mañana, siempre me lo cuentan mis compañeros Ahora me encuentro con mis compañeros del secundario Los, los egresados del nacional de Quilmes Sí, y ellos sí. repiten la historia de que una mañana nos encontramos en la estación de Quilmes y, y yo le pregunté a uno, che mira yo tengo la posibilidad de tomarme el tren para Constitución e irme a tocar con mis compañeros a un boliche que conseguimos en, en Martínez, o tomarme el tren para el otro lado que va a La Plata a seguir estudiando en la facultad de ¿Qué hago? Y ellos me dijeron, andate para la Constitución <risa> Y así hice Me fui para la Constitución Es el día de hoy que no estoy seguro si estuve bien lo que hice No,
1: pero fue un gran consejo
3: Fue un gran consejo Sí, yo la verdad que no me puedo quejar este Fue una vida hermosa con la música Conseguí cosas maravillosas En cuanto a vincularme a, a, a con el mundo artístico Porque ya te digo La música me llevó por muchos, por muchos caminos Sí y este no todos fueron estrictamente artísticos no Pero muchos muchos otros abrieron muchas otras cosas y también tuve una vida deportiva porque yo jugué al fútbol también estuve tuve en un, en una carrera semi profesional entonces este claro. también podemos seguido jugando al fútbol y este y la música postergó todo eso, ¿no? Claro. También postergó sí. mis amigos, postergó mi barrio, postergó un montón de cosas. Tuve que dejar muchas cosas por, por la música. Sí,
0: ganás,
1: como decís vos, en, en la balanza igual final imagino que le gana, ¿no? Pero bueno, dejaste cosas, fue, fue un sacrificio también la música, para el que el, sí. el chico que, que hoy está escuchando que quiere dedicarse a la música, obviamente que no es un camino sencillo, es reconfortante porque uno hace tal vez lo que quiere, pero no es sencillo.
3: No, 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 no. Para nada. No es sencillo. Mira, yo ahora estoy escuchando en la, este, en estos celulares en el TikTok, hay cosas muy graciosas sí. de violinistas, ¿no? Sí. Y hay uno que le dice, mira, si vos estudias seis horas por día, todos los días, en un momento te vas a transformar en un, un gran violinista. Sí. Entonces el tipo mira la cámara y le dice, ¿y a vos quién te dijo eso? <risa> claro. y es verdad. Porque Es verdad, porque es verdad, no hay no hay una fórmula mágica, no es que vos haces una cosa y, y tenés ese resultado sí. sí o sí, no existe. En el arte no hay tal este tal proporción, ¿no? Claro. Pues, juntás dos partes de esta, más una parte de la otra lo batís mucho y sale tal cosa, no, no, no es así.
1: No, para nada. Y, y, tampoco, y tampoco sabés qué puede ser el éxito, ¿no? Porque es una palabra tan tan difícil de explicar, ¿no? Y por ahí decís, bueno, tengo algo, siento que esto va a pegar y, y no, y después algo que viene de afuera que no sabes pegó bárbaro, ¿viste? No, tampoco sabes cómo llega a la gente.
3: Sí, sí, también el éxito puede ser tomado como un estrepitoso fracaso, ¿no? Claro. Eh, eh, muchas veces hay personas que llegan al éxito más encumbrado y, y explotan en mil pedazos, ¿no? Sí. Claro. Eh, y otros que pues, se arrastran en el, en el lodo del fracaso este, siguen en una vida este, respirando de vez en cuando y sin embargo son felices. Sí, es cierto. Así que es muy difícil, es muy difícil. Entramos en, una, en un terreno bastante, bastante difícil de determinar este, en cuanto a, a inclinarnos por un lado o por el otro, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, y hablando de. a ver, no sé si de, de éxito, pero sí de. De importancia y de influencia El año pasado se cumplieron 50 años de, de la Biblia De Box Day ¿no? eh, Es increíble cómo, cómo envejece tan bien un disco ¿no? Vos recién me lo nombrás con los Beatles Pero eh, ustedes ahí con, con la Biblia Y con muchas de sus canciones y muchos de sus discos Pasa de, de manera similar eh, es, es increíble cómo se está logrando Tal vez hoy un reconocimiento eh, ...tardío tal vez, ¿no? ...por ahí que, que, que debió llegar un poco antes...
3: ...es que tampoco hay una fórmula de tiempo... ...en cuanto al arte... Este. ...si nosotros nos ponemos estrictos... ...en lo que hablamos hace unos minutos atrás... Eh, ...para este caso... ...el tema de, de cuándo llega el éxito para una obra... ...es muy relativo... ...puede llegar el, en el momento... ...puede llegar después... ...puede llegar... ...mirá, Bach ...escribió las, 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 eh, los monumentos... ...de las, de las, este, de las pasiones... Unos monumentos gigantescos de música que todavía no hemos tenido la capacidad de comprender. y Recién fueron escuchadas y tocadas cien años después del claro. estudio, 100 años después. Entonces, si vas con semejante capacidad super, super terrestre, o mejor dicho, extraterrestre, sí. este, fue conocido cien años después, bueno, yo soy muy afortunado de que conozca mi canción este apenas 60 años después, no claro. perdón, 50 años bueno.
1: después. Claro, claro, sí. Es, incre es increíble. Eh, una obra que, que además no, no era sencilla, imagino, de hacer, ¿no? Estamos hablando, no, no es la sociedad de ahora, ¿no? 50 años atrás. Eh, el tema en el que se metieron, hacer una ópera rock en Argentina, ¿no? que. vos sabés que hablaba el año pasado con Willy Quiroga. Y él me decía que él cree que es la primera ópera rock que se da en Argentina, porque después, o, o en el mundo, porque después vino Tommy con con los Who, ¿no? Eh, y, y cosas así, pero es algo increíble lo que, lo que hicieron ustedes.
3: Sí, nosotros no partíamos de una, digamos, de una de un precedente claro. Mm. Este, había dos o tres cosas que habíamos tomado como, como patrones. Mm. Como todos los músicos tomamos patrones de cosas que nos gustan. Claro y luego este, hacemos nuestra propia versión no sí. eh, Vivaldi toma el cierto grosso de Corelli y escribe el armónico con las cuatro estaciones y le rompe la cabeza al mundo durante los últimos 300 años claro. entonces este es normal, es lógico que nosotros hayamos tomado algún tipo de, de patrón y uno de ellos fue una canción de, de Floyd Weber que se llama este, MacArthur Park Sí. Y yo la escuché en la radio cuando era chico, teníamos modal en la noche, como única fuente de sí. información musical en el último momento. Sí. Y me sorprendió muchísimo la, la canción, porque tenía distintos movimientos, duraba siete minutos, sí. tenía partes sí. de orquestales partes de batería rockera, este partes de mucha emoción. Tenía mucha, mucha este influencia de música clásica, que va pasando por distintos momentos, ¿no? Uh -huh. En contraposición a lo que se llama rock, el rock de la, de, los, de los dos acordes, de los tres acordes claro. y este y de los tres minutos. Entonces, este ese fue uno de los patrones, no el único, pero uno de los patrones, ¿no? De poder hacer música que pasara por distintas estadios, distintos estadios de, de tempo, y de intensidad, de, 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 de tonalidad, inclusive. Claro,
1: claro, claro, es, es, es algo maravilloso. Vos sabés que también me decía Willy, no sé qué opinás vos, eh, que Vox Day no ocupa el lugar que merece dentro de, del rock argentino. No sé, o rock argentino, por ahí uno encasilla rock argentino, o de la música popular argentina, podemos mencionarlo así.
3: Bueno, de acuerdo a lo que hablamos recién, lo único que tendremos que agregarle es la palabra todavía.
1: Bien, gran, gran frase, gran definición, exactamente es verdad, todo llega, todo llega a su tiempo también,
3: es cierto no, lo único que tenemos que hacer es mirar hacia atrás y darnos cuenta de las cosas que pasaron y cómo fueron sí. el Dante lo persiguieron y, y terminó escondiéndose en Ravenna y están ahí los huesos del Dante claro. y es el escritor más encumbrado de toda la literatura eh, italiana así que yo no me voy a comparar con el Dante porque no estoy tan loco sí. pero si a él este, le dieron con un fierro por las cosas que hicieron, bueno, a nosotros no, no, no nos pueden dar tanto, tanto, porque es muy leve, nuestro, nuestro aporte es muy leve.
1: Claro, es cierto, es cierto. Y vos sabes otra de las cuestiones que veía eh, y notaba mucho en la en Peregrino, volviendo a, a, a la película, que está relacionado con esto que te quiero consultar, el reconocimiento de la gente. En realidad, y que se te acerque una persona. Imagino para vos, ¿no? Que te diga gracias por formar parte de la historia de mi vida, porque es así. La música, eh, ustedes los artistas forman parte de la historia de, de nuestras vidas, de nuestros viejos eh, y lo van a seguir haciendo en el futuro. Imagino que es es un elogio, eh, es como la palmada en la espalda, ¿no? Para seguir adelante con todo.
3: No, por supuesto que sí. Es, una, es, es algo hermoso, pero no te olvides que yo también soy público y también hay artistas y música que forma parte de mi vida, Claro. entonces yo en el momento que me lo digo, yo me pongo de parte del público que soy también y comprendo perfectamente lo que me está diciendo, hay cosas en mi vida que, que están grabadas a fuego por la música, o sí. por las películas, o, o por las sí. revistas, o por un programa de radio, o en fin Sí. Infinidad de, de, de expresiones artísticas que, que, que me que marcaron mi vida en distintas oportunidades y que lo van a seguir haciendo hasta que hasta que ya no esté.
1: Claro, claro, es cierto, es cierto. Bueno, eh, estamos hablando con Ricardo Soblé en 221, Radio, nos damos un lujazo, ya para ir eh, cerrando, te hago las últimas y agradeciéndote estos minutos eh, en este gustazo que nos damos. Eh, ¿Sos de escuchar música actual? Música de, de, de rock argentino
3: Bandas nuevas eh, Mira, eh, En realidad las cosas que escucho este, No son de rock Porque no, no tengo mucho atractivo No siento atractivo Hacia hacia el rock que se está tocando No es porque no lo no lo Considere una expresión este, Propia de la época sí. Pero yo creo que Hay, hay fórmulas que tienen eh, digamos una, una representación en tu en tu espíritu sí. que uno las reconoce uno se da cuenta no sí. por ahí em, empiezo a escuchar un tema de las de los, de los, de la música actual y, y duro los primeros tres compases sí. y, y, no, y no lo puedo escuchar la verdad no me da el cuero para escucharlo no, no tengo capacidad de escucharlo no es, sí. y no es porque yo soy superior o porque no, no, total. Ellos, Sabe, no son malos no, no, no no me entra es como el que le gusta los fideos con tuco y otro le gusta el asado ¿viste? hay cosas que te salen de una manera este, natural yo en realidad estoy escuchando mucho, mucha música de jazz estoy escuchando blues este, sí. bastante puro estoy escuchando música barroca estoy escuchando sinfonías sí. eh, escucho música experimental pero, digamos, rock, lo que se dice rock, a lo que se le llama rock, sí, no, no me sí. entra. La verdad que no me entra, ¿no? Sí,
1: sí, es cierto. Vos sabés que me decía eh, la semana pasada Daniel Melero, decía, vamos hacia un camino de mucha gente expresándose, ¿no? Después te puede gustar o no, pero... Eso es innegable, obviamente. Eh, y él decía: por lo menos escucharlo una vez, después si te gusta o no es otra cosa, pero es difícil. Eh, pasa mucho con eso, ¿viste? Eh, y vos, vos me lo comparabas. Y tal vez les pasaba a nuestros viejos cuando eh, en los 50 empezó el rock eh, de, de Estados Unidos, ¿no? Que, que tampoco le entraba y, y no lo entendían.
3: Y sí, es una el rock tenía, te, te, tiene una, una serie de, de llaves para poder entrar adentro de esa, de ese mundo que. Hay que tener ganas para abrirlo, ¿no? Claro. Ellos tenían una cultura muy desarrollada como para escuchar este rock. Era, era muy, es muy bastardo el rock. Sí. Seamos, seamos realistas. Claro. Ellos venían de Len Miller, por ejemplo. Una música exquisita. Sí. Una música muy sí. desarrollada, ¿no? Este Lionel Hampton. Claro. este Músicos de una categoría exuberante, ¿no? Y sí. pasar a un tipo cuadrado como Elvis Presley, y pobrecito, como un raviol, sí. es, es difícil. Claro. comprendámoslo verdaderamente, ¿no? Lo, lo que pasa es que nosotros teníamos una gana de, de romper con todo ese establishment y romper con toda esa estructura que, bueno, que nos parecía un genio, pero después cuando empezamos a mirar bien, mamá mía. Sí, sí, es cierto, es,
1: es cierto. Ya decía, no, no, no componía las canciones era un gran cantante ¿no? y una imagen tremenda pero bueno
3: eh, revolucionó sí,
1: sí, eso como la contracultura
3: cómo decir es como decir de que Messi como futbolista es un gran esgrimista ¿no? una cosa claro. así
1: Claro, es cierto, es cierto. Bueno, Ricardo, agradecerte estos minutos aquí al aire en 221. Eh, antes de, de despedirnos eh, y de que elijas una canción, porque siempre le, le, al, al artista le hacemos elegir una canción para que cierre la entrevista, te quiero consultar por los proyectos, qué es lo que se viene ahora durante este año, imagino esperar fechas y, y seguir tocando.
3: Sí, por supuesto, nosotros estamos ahora iniciando una, una nueva etapa de, de tocar. Este, muy muy entusiasmados. Ahora estamos por grabar con Lito Vitales para el programa que tiene él en la radio, en la televisión. Sí, claro. Y este, ya estamos re emocionados, viste, por, por poder volver a, a, a la tele. Sí. Y este, y bueno, y todo lo que vaya saliendo a medida que vayan transcurriendo los meses de este año, y ver si podemos este concretar un disco, eh, porque claro. siempre uno a eso, ¿no? a, a concretar poder plasmar eh, música nueva yo durante la pandemia estuve escribiendo sí. y tengo muchas ganas de, de poder de grabar pero bueno ya veremos tampoco podemos recuperar esos dos años este en, en cinco meses
1: claro totalmente totalmente todo llega a su tiempo y bueno estaremos ahí esperando estas nuevas canciones tanto que, que, que decís y, y, y verte tocando que, que es lo lo que nos gusta, ver al artista arriba del escenario. Eh, Ricardo, agradecerte de, de verdad, eh, te admiramos muchísimo, siempre lo queríamos charlar contigo, nos estamos dando un, un lujazo, y para finalizar, la canción que quieras escuchar, con eso nos vamos y cerramos la entrevista.
3: Bueno, me gustaría que pusieran Minaya, que es una canción que está este, en la película, que hay una escena muy linda en, en la que... El, hay una ola que rompe contra el murallón y ahí es donde empieza, Sí. y está, está muy buena. Bueno, entonces nos vamos
1: escuchando eso y le recomendamos a todo el mundo eh, eh, la película de eh, Peregrino, que la puedan ver hoy en día, se meten ahí en, en Cinear, eh, y, y la pueden ver eh, con la historia, con la vida y con mucho más, eh, detrás de, de Ricardo Soulet y este, y este artista, gran artista del rock argentino. Ricardo... Muchísimas gracias, eh, un abrazo enorme y lo mejor para, para este año.
0: Tienes que marcharte ya, pero volverás. Mucha honra te deseo. Saludos, solo no estarás nunca acabando Escupero, nada tomaré de ti Ni un mal dinero quiero Mi señor Soy tu brazo diestro De tus brazos el mejor Llámame amigo bueno I don't know
1: vamos, aquí en 221 Radio como siempre, en el 103.1 venimos de la gran entrevista recién con Ricardo Soule uno de los históricos del rock argentino fundador de Box Day, que nos dejó algunas frases que nos desconciertan, un poco como por ejemplo Elvis Presley era un raviol, era cuadrado, fue ter terrible la frase que nos deja Ricardo Soule. todavía no estamos riendo, pero gran entrevista hemos tenido aquí en, en La Cueva y ahora está sonando una canción que es una novedad, pero sabemos nosotros y ustedes también seguramente de quiénes estamos hablando y los saludamos para que nos cuente y nos confirme a Santiago Patiño del otro lado como cada jueves. Santi, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Puma? Queridos oyentes, un placer hablarles nuevamente con lanzamientos. Tengo miedo igual, tengo miedo ahora de hacer esta, esta sección porque después de lo que dijo Zulé, no sé si nosotros vamos a hacer... Eh, fideo, viste no, Tony Gatti, Tirabuzón o, o lo que está sonando ahora también entra en ese combo que dijo de pasta, viste Es, ter es
1: terrible, no le, no le gustaba para nada a Elvis Presley porque claro, yo después le, ¿viste? le, le pregunté le, repregunté, le dije, porque no componía en realidad Elvis, pero era un gran cantante y ha marcado obviamente un, un camino en la historia del rock, pero y él aclaró, después de todo lo que vino después... Elvis Presley era cuadrado... Al lado de lo que vino después de los Beatles... Los Stone que componían, Bob Dylan... Por eso es que lo dijo de esa manera... Pero la
6: frase no deja de ser polémica... No, no deja de ser polémica... Polémico también fue un poco... Lo que estamos presentando ahora que es un disco nuevo... Nada más y nada menos que... De los Babasónicos... Pero lo polémico no es el lanzamiento del disco... Sino que previo al lanzamiento del disco Habían anunciado una gira Sí, ellos. claro Y previo a confirmar que anunciaron Digamos que iba a ser una gira La movida que estaban armando Había salido una canción Pero antes de la canción Corría el nombre Bye Bye Es decir, chau chau o adiós Adiós en lo que es el inglés, bueno, sí. ¿qué tiene que ver esto? Un poco lo que está sonando ahora es Mimos o Mimos, primer corte de Trinchera, el nuevo disco de los Babasónicos. Y con respecto a Bye Bye, es que las redes se colmaron, digamos, durante lo que fue parte de este verano, en sí. realidad, sí. en donde todos veían Bye Bye. Entonces, adiós, y todos nos quedamos pensando, bueno, Babasónicos sí. se separa, hace claro. una gira despedida, un último disco, ¿qué pasa acá? Y claro. de golpe sale el tema que también forma parte de este disco Bye Bye, y dijimos, uff, bueno respiramos Relajamos. un poco, no claro no es una separación, no es un divorcio esto, es nada más una canción sí. pero después resulta ser que anuncian que el tour que están haciendo ahora, gira, tienen fecha en México también que ya habían pasado, van a tocar ahora justamente en el Movistar Arena 24 y 25 de junio que la gira justamente para presentar este disco se llama Bye Bye, al igual que el tema, entonces sí. entonces, esa alusión a la canción, por lo que habla la canción también, que ahora vamos a estar charlando, o es algo de despedida. Bueno, creo que polémica y dudas por ese lado. Sí,
1: totalmente, totalmente polémica. Nos asustamos todos pensando, encima es un año de de muchas despedidas. Hace poquito el tour final de, de Kiss, que todavía queda, pero bueno, supuestamente tour final, ¿no? Porque estas grandes bandas se retiran hace años, como Elton john sí, los Chanchaleros, eh, los, los Chanchaleros, Eros eh, Mickey que también dijeron que hacían el último tour. Los Stone, que están haciendo supuestamente también la última gira. Bueno, tal vez estemos en presencia de, 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 de lo que fue post-pandémico que muchos artistas dijeron, bueno, ya está, saquemos discos, no hagamos más gira, eh, Bumbury también, ahora boombury se retira también de los escenarios, lo hizo Phil Collins la semana pasada, bueno, muchísimos son, los, sí, sí, sí. son muchísimos los nombres, y, y esto de, de Babasónicos es raro, jugaron con esto y sacaron este disco nuevo que está buenísimo, que se celebra, siempre que, que, que viene un nuevo disco de, de rock argentino, se celebra, sobre todo de estas bandas que... Marcaron la historia y marcaron la historia de nuestras vidas De los que ya tenemos treinta y pico, 40 De los veintipico largos O veintipico y pico cortos como vos también Pero son, son bandas que han marcado la historia de nuestras vidas
6: Sí, sí, sobre todo pues porque me imagino que Digamos, para lo que fue tanto tu época como la de los oyentes Vivir eh, discos como Pasto, como Transesoma Donde había canciones como Degeneración, Montañas claro. de Agua Bueno, Ni Alerdo Padromo Babasónica, Miami, cuando ya empiezan a tener un estilo más rockero, sí. rock and roller en realidad, con claro. temas, eh, el estilo de los desfachatados, por ejemplo, sí. y hablando un poco de esto de jugar, juega mucho, juega mucho Babasónicos, jugó en las redes con los fans en el buen sentido de jugamos, mm. jugar como comercialmente y en la venta y en la atracción sobre esto, y también es una cuestión estética, porque escuchamos un poco eh, eh, el disco, eh, por ejemplo, Mimos son mimos, que es el primer corte del disco, sí. el tema que escuchábamos sí. recién. La guitarra de Mariano Roger nunca deja de estar, siempre tiene Ahí. como ese toque rockero, una progresión, digamos, de ciertos acordes, dos cuerdas, como siempre acostumbra a hacer, pero están más electrónicos de lo que ya venían siendo. Acordate que en lo que fue, digamos, los discos anteriores eh, Romanticísmico, por ejemplo sí. Con temas burócratas del amor eh, La lanza, aduana de palabras eh, Incluso con lo que fue después Discutible, con temas Tipo La Pregunta, súper electrónico Y yo creo que esto es una especie como de consolidación Totalmente. De La banda dentro de lo electrónico Que siempre amagó y siempre jugó con la estética Con innovarse sobre todo sí. que Eso es algo importantísimo en los músicos Y yo creo que también es un poco de romper el tablero De decir, bueno, eh, el rock nacional, como se lo conoce Que en realidad nacional tiene más que ver con Época, de la censura, dictadura okay. Pero digamos, romper un poco con este paradigma De el rock tiene que ser de esta forma Pongo sí. un ejemplo que no tiene nada que ver Con la entrevista de recién, por ejemplo digamos, cortar con esto de el rock tiene que ser, por ejemplo, como lo hizo Box Day, o decir, por ejemplo el rock tiene que ser como lo hizo Virus que Virus era Manu web por ejemplo claro, bueno, sí, romper sí. un poco con eso y decir la llama del rock sigue, sigue viva y también en un tanto más electrónico
1: es raro, yo creo que hay una una fusión a través de las generaciones que fueron pasando, fueron tomando influencia de estos grandes músicos que, que pasan aquí por la cueva, como en el caso de hoy de Ricardo Soulé porque después cada uno ha marcado su estilo, ha marcado su forma, ha buscado innovar, porque si no también es, es repetirse sobre lo mismo, ¿no? Y Babasónicos lo hizo perfecto. Babasónicos nunca fue... Si bien uno puede encasillarlo dentro de lo que es el rock argentino, en realidad el rock nacional, eh, en los 90 cambió muchísimo. Podría ser música popular argentina, ¿no? Eh, y ellos siempre jugaron con esto, con la modernidad, con, la, con lo electrónico. Eh, más allá de que se escuchaban las guitarras, de que por momentos la percusión también era genial, fantástico, bueno, con, con carca ni hablar, obviamente en los vivos, eh, pero me parece que ellos siempre innovaron y en este disco tal vez se encuentran en un punto cúlmine de, de su carrera, eh, de, de lo que mm. querían hacer hace tiempo y lo vienen logrando recién ahora.
6: Bueno, fíjate que el mismo D'Argelos, eh, incluso Mariano y Roger, hablan de cuando ellos arrancan a tocar de que era más una cuestión de escapismo en el buen sentido, no de escapismo sí. de la palabra literal, sino de, de escapar de muchas cosas que ellos tal vez no les gustaban, o una cosa de compartir, de decir, me, me expreso de tal manera, y después obviamente, como pasa en la mayoría de los casos, entendieron y se dieron cuenta, más allá del negocio, que había algo importante, que había una unión, un sentido como de pertenencia, de familia, y que había algo de música que podían, digamos, eh, exprimir, a ver lo, digamos, lo que nombrábamos recién Pasto, Transesón Dopádromo, bueno Miami, no, no es que son malos discos, pero es una grabación un poco más básica para Bien. el presupuesto que tiene la banda, para el estilo y las primeras veces sino que uno toca, pero también vos fíjate que como ahora estamos hablando de Trinchera y cómo rompieron con eso, en su momento ni hablar de lo que fue con Jessico, que Jessico claro. era un álbum totalmente futurista, escuchás por ejemplo de eléctrico y no solo te dan ganas de bailar sino que decís que son estos, estos guagua pero hechos en sí. sintetizador estos sonidos medio raros y si bien es un disco que salía cerca de los 2000, de comienzo de los 2000, tiempo después podía ser 2010 y si alguien venía y decía eh, por ejemplo eh, como hablábamos con bocanada por ejemplo jessico salió ahora y es creíble totalmente eh, lo adelantados quedan los visionarios en ese sentido con con el género y ese toque electrónica Y muchos lo aplicaron eh, en este disco Incluso con el que, si me das permiso Escuchamos ahora lo que fue el sexto corte de este disco Un lento sí. que ya había salido como single y, y muestra un poco, digamos, la estética, la modernidad Y la innovación, sobre todo de la banda En lo que se mantiene bajo el nombre rock
1: Bueno, vamos a escucharlo y, y lo analizamos, ¿te parece?
0: Dale,
6: prestame unos minutos para que
0: te muestre con palabras lo que me sucede a mí. La noche es un país imaginario.
1: Sí, es verdad, totalmente, totalmente. Bueno, esta es una canción un poco más tranquila, más relajada, pero se ve ese es como un glam que tiene, ¿no? Eh, uno escucha Babasónicos y, y se inmediatamente por momentos suena a cosas que ha hecho o intentado hacer Bowie, ¿no? Con, con lo que es la modernidad, con lo que es innovar todo el tiempo, estos toques sutiles de música, de la melodía también, eh, la melodía es muy característica de Baba.
6: Hey, sí, sí. Vos fijate que la voz de Dark los ya, ya creo que dice todo Porque en algunas canciones Es un timbre de voz que se puede aplicar Y decir, está cantando como canchero ¿viste? Sí. Como diciendo, te o sea, está, soy te, capo te, te, está gozando. te está gozando te está gozando, te, te está gozando Y después tiene temas como la izquierda de la noche A ver, incluso sí. viento y marea eh, Madera ideológica, capital afectivo Que son temas de este disco y que son lentos sí. eh, Tiene un poco esa cosa como más de cantar Y de buscar a la vuelta Con la seducción Claro. Y lo interesante siempre de Basónico sobre todo de Dárgelos, tanto en su voz como en la composición, juega mucho con eh, esta cosa de filosofar en las letras, de, sí. de hacer este, referencias, un poco con decir, bueno, mirá qué letra heavy que te mete o mirá cómo te deja pensando, pero a su vez el timbre de voz te seduce, entonces te atrapa y vos decís, este tema es... Puede ser un poco meloso, puede ser, viste, como que romántico, y en realidad la letra está diciendo todo lo contrario, pero justamente tiene como ese truco o ese as bajo la manga, Dárgelos.
1: Total, total. Siempre, además, siempre con la poesía, algo que lo ha destacado siempre a, a Babasónicos, el tema del fraseo, de, de la escritura, por momentos inentendible, o decir, para dónde, a, a quién va esta canción, de qué habla, ¿no? Hay que entenderlo también en la cabeza a Dárgelos, que es un gran escritor, no solamente de. De música, sino un gran eh, de escritor de, liter de literatura, de poesía, eh, Dargelos. Y, sí, se, y se ve, sí, y se sí, ve sí, reflejado sí. en sus canciones.
6: Hay muchos eh, fanáticos, esto lo estuve viendo bastante en las redes, sobre, a propósito, digamos, del lanzamiento de este disco. Muchos estudiaban de, de más chicos, de jóvenes, filosofía o carreras afines, y, y lo conocieron a Dargelos en la juventud, y hablaban de cómo él se pasaba horas escribiendo, 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 sí. pero más allá de decir, me gusta escribir, escribo, sino decir, bueno, escribís cosas que vos decís, ¿en qué momento se te cruzó por la cabeza una cosa así que vos la lees y te dejas pensando realmente? Bueno, fíjate que Babasónicos en las redes cuando eh, presentaron el, eh, este disco dijeron que este álbum propone, por ejemplo, un refugio del mundo actual, un paraíso etéreo donde la banda argentina despliega todo su arte en un manifesto de 11 canciones que combinan, escuchate esta, mitología, conciencia existencialismo y banalidad, ah, o sea, eso fíjate que es un, un arreglo, un comunicado de prensa, pero está el toque de dárselos ahí ah, en sí. esas palabras, okay. y está bien y es así porque realmente jugaron siempre con eso, mm. y eso se aplica mucho vos escuchás, por ejemplo eh, Bye Bye, que es el tema que también había salido como single, al igual que sí. la izquierda de la noche Y lo acompañás con el video y se te transporta mucho esta cosa de eh, Hazme el amor hasta el amanecer y después Bye Bye Tengo asuntos sí. más importantes que atender Y lo ves en el video y te imaginas justamente a alguien digamos, muy mafioso Que, sí. que sobra la guita 4 o 5 de la mañana llevando a alguien la, a la casa y después echándola claro. Tiene como esas cosas de que, como decíamos recién un ritmo electrónico, un sintetizador, algo que te dan ganas de bailar, la voz de los que te atrapa, pero después una letra cruda y terrible como esta.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y conjuga todo eso el disco, es una gran descripción, está buenísimo. 11 canciones, dijiste, creo que dura 37 minutos, si no me equivoco, es un disco corto que se escucha fácilmente, tranquilamente, que está bueno, no... No se hace pesado, no, no es monótono, porque como si vos, tiene esta, estas variables, esta, estos cambios en las canciones, por ahí una un poco más arriba, después tenés los lentos, después tenés otro toque por otro lado y siempre la voz de Dargelos por encima destacándose y, y la verdad que está mejor que nunca.
6: Sí, 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 está mejor que nunca y como decíamos recién, recordamos, juegan con electrónica, pero bien, en un estilo que pueden seguir aplicando la guitarra, manteniendo ese estilo de rock, claro. como, como ellos dicen, pero no deja, digamos, de, de, de transmitir estas ganas de bailar, como lo hacía tal vez con eh, temas como microdancing en su momento, para decir sí. algunos más atrás, o de eléctrico en, en, en Jessico, mismo en, en lo que era discutible con la pregunta, hay temas que, que son raros, podríamos decir, podríamos decir que son raros sí. algunos porque te dejan pensando la composición, hay temas que no tienen escribillo, pero justamente es esto, atraparte, eh, vacilarte un poco, dejarte pensando e Incluso lo que dice la banda y es lo que reitera siempre en la mayoría de los discos, eh, disfrutar, disfrutar sobre todo, darle bola a las letras justamente que son muy interesantes lo que escribe siempre, siempre Dárgelos, y a su vez es esto, digamos, bailar un poco, eh, como dice alguna por ejemplo las canciones que vamos a escuchar ahora lo último dos eh, de las primeras flores que se llevan en el abasto, en los fondos de Bursaco se abren las puertas de Anubis y vos decís, viste, por qué, por qué pero cuando encontrás la vuelta de quién era Anubis la mitología, como dice Dárgelos sí. hay cosas que cierran y te dejan pensando estas letras a la par de que te hacen bailar y te olvidas de todo.
1: Totalmente, eh, genial veremos si es eh, esta presentación de, de gira de despedida final, de disco nuevo puede pasar, nunca se sabe con Babasónico con Dárgelos, nunca se sabe qué es lo que puede suceder lo cierto que está buenísimo tener nuevo material, esto es el que venimos charlando hace mucho, ¿no? Eh, muchas bandas, muchos artistas aprovecharon el parate de la pandemia para componer, para trabajar y este es el año donde vemos los frutos. No solamente disfrutamos los shows que se están dando todos los fines de semana, día de semana también, eh, vienen bandas internacionales, están llegando, se están anunciando muchas, eh, estamos cubriendo también por suerte mucho show nosotros, que eso está buenísimo. Vos sos nuestro representante, tenés la cinta de Capitán en Cava para, para cubrir. Este que metiste un la semana pasada metiste un fin de semana terrible, una semana terrible, con mucho show. Fuiste a ver a Lebón, fuiste a ver a Aznar. ¿Fuiste a ver a Muerdo, ¿Fuiste a ver a Michael Jackson? La verdad que es... Bueno, Michael Jackson es el tributo, ¿no, Entre. No, claro, o sea, claro, Michael, claro. Había que llegar por las dudas. Si lo vas a ver a Michael, no hacemos la columna. Pero... No, claro, claro. <ríe> pero la verdad sí. que está está buenísimo toda esta movida cultural y musical
6: que se está dando. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y como decías vos, hay que ver si esto es un álbum más de Sónicos, un álbum que marca tendencia desde ya, pero si es un antes o un después, si es el último... Lo que sí tenemos presente es que en la entrevista que dio Dargelos con nuestro colega Julio Leiva de La Caja Negra, sí. es que su propósito de vida y lo que a él le gusta y lo que quiere hacer es transmitir, es trascender, eh, y eso es con la música, querer buscar un mensaje, y él siempre dice que si no hace eso, no es que no se vea haciendo otra cosa pero no entiende, digamos, cómo sería el mecanismo, el mundo, sin, sin hacer eso y sin tener esa intención de lo que le gusta. Más allá de la plata, más allá del negocio, más allá de la fama y el éxito que lo tiene siempre presente. Así que, como decís vos, es una incógnita. Babasónico juega bastante con eso, con la estética, con la ropa, con la música, y eso se ve reflejado en este disco, que la verdad, muy buen disco, Trinchera, y si te parece, cerramos escuchando también en esta eh, línea a, ba a bailar un poquito,
1: arriba. Sí, eh, nos vamos, nos vamos bailando un ratito que ya estamos llegando, falta muy poquito, un par de horas para llegar a día viernes, metemos otro fin de semana furioso de shows, esperando eh, en junio, ¿no? Aquí en, en, en Buenos Aires, en el Movistar Arena, van a estar presentando en dos fechas este,
6: este disco. Exactamente, 24 y 25 de junio Movistar Arena. Trataremos de darnos una vuelta, sí. por supuesto, ¿Trataremos? porque nos gusta, basónico, nos gusta verlo en vivo y sobre todo si es una presentación mm. eh, de un disco. Bueno, metemos medio Antijueves con esta onda bailando claro. ¿no? Antijueves, casi, casi fin de semana, bueno, por casi mi parte fin entonces de. me despido, claro, exactamente, me despido hasta la próxima con este tema que para mí es un temazo, me encantó. Y acá el Puma me dejó elegirlo porque me gusta mucho. Claro. Nada más y nada menos que Anubis.
1: Escucha, escuchamos eso, Sandy. Gracias. Hasta el próximo jueves.
6: Abrazo grande. Hasta la próxima.
1: Final de este programa 7. Esta es la última parte, gran sección de Santiago Patiño, como siempre, hablándonos de lo último de Babasónicos. ¿eh? Babasónicos hará la gira despedida. Se separan después de tantos años, veremos qué es lo que sucede. Recién nos contaba Santiago Patiño sobre Trinchera, su más reciente disco, y van a estar tocando ahora dentro de poquito, ya en el mes de, de junio, en el Movistar Arena, hablando de tocar. Nosotros vamos a ir tocando ya el cierre de este programa, pero les voy a contar la agenda. ¿Qué se puede hacer en la ciudad de La Plata antes de que nos despidamos en este día jueves? Porque hay muchísimos ¿eh? muchísimo shows, como contábamos en el inicio la semana pasada, pero el rock sigue, la música sigue, el teatro sigue, por suerte, sobre todo aquí en la ciudad de La Plata, una ciudad cultural por excelencia. Y mientras suena Enrique Bumburi de fondo y decimos adiós, les contamos que ya en un ratito va a estar Hernán Casiari con Una Madre Extrovertida en el Teatro Coliseo Podestá. Mañana en día viernes, 6 de mayo, Bumbum en el Teatro Ópera a las 8 de la noche. Charo López con todo su humor en el stand-up a las 21 horas en el Teatro Bar La Plata. Reina Madre, Queen, un gran tributo de Queen ¿eh? en el Teatro Coliseo Podestá. En día viernes también a las 9 de la noche. La Romanza a las 9, también el Teatro Abierto, allí en calle 63. Al otro lado de la ventana, 2.0, otra obra de la Mercería Teatro. T a las 5, 21 a 30 horas, en espacio 44. Y para cerrar este día viernes, tenemos la fiesta Brech. A las 12 de la noche allí en el Teatro Ópera en calle 58. En día sábado, ya entramos a 7 de mayo, la comedia de las equivocaciones, 2030, en el Teatro La Nona. La Renga en el show suspendido, el que iba a ser el día 27 de abril, bueno, pasó para este sábado 7 de mayo en el estadio Diego Armando Maradona, completando la trilogía de shows de la banda de Mataderos. Él mató a un policía motorizado a las 9 de la noche también en el Estadio Atenas. Mucho rock en día sábado, eh. Andrés Ferreira a las 9 de la noche en el Teatro Bar. Rada en el Teatro Coliseo Podestá también a las 9 de la noche presentando su show. La Magdalena, tributo a Joaquín Sabina, histórico de la Ciudad de la Plata. También a las 9 pero en la Sala 420. Todos somos una. Otra obra de teatro de la Marcería Allí en calle 1. La nona en el teatro de la Universidad Nacional de La Plata. Como cada sábado a las 9 de la noche va a estar allí en calle 10. Y Dancing Mood a las 22 en el teatro Ópera. Y ya llegando a día domingo para cerrar este fin de semana de agenda cultural. Pinocho para los más chicos. A las 4 de la tarde en el teatro La nona. Encierros en, a las 18 horas en espacio 44. Estás ahí a las 7 de la tarde en la Mercería Teatro La Ronda del Trovador a las 20 en el Teatro Estudio, mucho teatro en día domingo, Hilda en La Plata con su humor a las 20.30 en el Teatro Coliseo Podestá otro stand-up en el Teatro Bar con Juan P. González pero a las 9 de la noche y cierra la agenda Carlos Montalvo a las 9 de la noche en el Teatro René Favaloro allí en calle 67 muchísimos shows para ver de todos los estilos, rock tenemos teatro, tenemos humor, tenemos drama. Bueno, esto es lo que hace que la ciudad de La Plata sea tan linda también en cuanto a lo cultural. Nosotros decimos adiós, esta banda se despide como siempre. Hasta el próximo jueves aquí, en La Cueva. No te lo pierdas en 221 Radio. Chau, chau.